0: маяк. ру представляет Маргарита митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Это интервью, такое обширное, большое интервью на «Маяке». И у нас в гостях у меня, у Маргариты Михайловны Митрофановой, широкой души человек и широкой улыбки человек, Игорь Шулинский, журналист, ресторатор, общественный деятель. Ну и еще, наверное, я не ошибусь, если скажу, одна из основных, ключевых фигур э, культурной жизни столицы Москвы и России в 90-е, Да. Это не обидно звучит, Игорь, скажи, пожалуйста. Причем я
0: списала в 90-е. Так, ну, нет, ну, одним ну, рочерком пера, это... одним движением языка. Да, поэтому так, я не Но ты знаешь, извиняюсь. просто я не знаю, существуют ли теперь персонажи, потому что если мы говорим о 90-х, то да. это была живая жизнь, и действительно было много людей, определяющих это время. Конечно, много, не я один, уж не дай господь. И
1: Причем были официальные а какие-то а вот я не герои. Знаю, кто... Потом были,
0: были... нулевые, ага. да. И тогда была эпоха такого блеска, шика, там, и были Ксения Собчак, и там, и все наблюдали. Много других каких-то людей, а вот просто то, что сейчас, я не знаю, если вообще люди, определяющие время в столице. Mm-hmm. Мне кажется, так, я не знаю, вот вспомню, мне ну, не приходит никто в голову.
1: Давай подумаем, у нас целый час. Ну, давай тогда вспомним тех людей, очень ярких, потому что сейчас люди очень много ностальгируют. Просто молодежь 90-х стала взрослой, и мы вспоминаем, как нам было да тогда. Вот Советский Союз мы с тобой тоже застали, не будем...
0: Ностальгировать не буду по Советскому Союзу. Да,
1: а я не буду душой кривить, я иногда... Вспоминаю отвратительную очередь (laughs) за классом.
0: Как дурной сон Советский Союз. Все-таки
1: ты так к этому относишься.
0: Я я помню, что конец Советского Союза, я заканчиваю школу, я помню вот эти вот серые совершенно однообразные дни и думаю, когда же это все закончится.
1: Уже ли ты анализировал в том возрасте уже? Да, абсолютно. Это какой год? Ну, 85-й. 86
0: й Да, я тоже закончил в 86-м. Но вот эти последние годы, особенно последний, вот этот вот 10-й класс, это было в 87-м, я уже учился, студентом было, это было немного, но все равно уже другая немножко эпоха. Но вот я, помню, я помню, что в 85-м году вышел в огоньке стихотворение Гумилева, Это был, такой вот переходной да, этап. И я Глатность. почувствовал, что всё пошло. Да, uh-huh. Потому что вот эти публикации в огоньке русских поэтов, я очень тогда любил и увлекался русской поэзией, думал, что это будет моей профессии основной, поэтому для меня вот 85-й год был такой переходный год вообще в жизни, но в целом, конечно, я мечтал, чтобы эта история закончилась уже более гнилостной, более скучной им более мерзотной атмосферы, чем в те годы, я ну, не знаю, я, мне кажется, что ранние советские годы, они были окрашены, все-таки было много искренних людей, которые верили, Там, например, какие-то поколения дедов наших, да. некоторые из них, не все, мои-то не очень, но некоторые из них верили, и Поэтому было еще на местах какое-то количество честных людей. А я уже столкнулся, помню, что поздние советские это когда вокруг были они жулики люди, которые. Цех... Да, КПСники, они, да. По крайней мере, действительно, многие из этих людей легко переквалифицировали в 90-е годы бизнесмены. Это я тоже видел и застал. Стали знаменитые. Потом из этих бизнесменов стали некоторые знакомые, стали олигархи. Все это прошло перед глазами. Но на самом деле, У-у-у. вот в эти 80 все эти люди из этого позднего Советского Союза. Они чуть постарше нас с тобой, лет так на пять. Да. Но этого достаточно хватило им, чтобы вот это в поздние советские годы гнилости наесться и выплеснуть эту гнилость в начале 90-х. Я немножко пере... ну, стал по-другому оценивать 90-е. Ты знаешь, ну, не, давайте, так, не, так, не так оптимистично, не так оптимистично, как раньше. Вот так, с такой любовью. Я очень часто даю интервью про 90-е. Мне кажется, все в 90-е годы многие люди ужинали картошкой, а намазывали на завтрак на хлеб-маргарин. Я узнаю там одного профессора, который чудесного химика, который реально у него была проноя, взрослый дядька, чудесный, роскошный, который ученый, да, который полностью говорил, у него третьим, что это был году. говорит, все, я чувствую, что здесь была волны разгула, Антисемитизм, mm. помнишь, память, там, свет, чего-то такое, говорит, продуктов не было. Он говорит: я знаю, здесь будет, значит, на улицах сжечь костры, полная будет деградация. И он уехал в Вагайщину, и его жена, чудеснейшая, такая фиологинья, влагаю, в Америке ну как они это называли. И там, конечно, он не так давно скончался. Но в целом, конечно, жена долго не могла простить эту поездку. И когда он приезжал ему переводку, он говорил, да, нет, нет, костра не жила, удивительно. Uh-huh. Все изменилось. Uh-huh. Но Ошибся. такое ощущение, такое ощущение действительно тоже было в начале 90-х, что мы спрятались там в своем бункере в клубе птюч. Uh-huh. И как-то так, какой-то в, в кругу своих близких людей, окутались теплом наших друзей. Да? Uh-huh. И нам было очень хорошо. Но в целом, конечно, для страны это было не настолько уж чудесное время было просто а была одна очень важная вещь которая нет сейчас то что человек мог сам определять свою судьбу сам решать свою вещь свою судьбу
1: я вот вспоминаю в свои годы юные да это мы решали как раз свою судьбу это и туда вот девяносто третьем году когда химик уехал туда почему-то стали востребованы такие люди ну, не, да, как да, да, я да, да. я закончила университет и устроилась на радио началось радиовещание то Окей, есть я об этом в моем говорю случае... что
0: была важная вещь которая в те годы, что можно было, мы могли сами делать то, что мы хотим. Устраиваться на радио, придумывать свои клубы, организовывать пространство, летать в космос, выставки. Открылась куча галерей. То есть человек впервые как будто вздохнул свободно. Он получил возможность делать то, что он хочет.
1: Ну, впервые после, наверное, оттепели в 60-х, о которой многие говорят. Тогда и писатели, и поэты как-то поднялись поднялись с колен или там...
0: Да-да. Это было, конечно, удивительно. В этом отношении нам, вот, гуманитариям, было просто привычно. Вольно, прекрасно, я вспоминаю это, делать журналы. Ну,
1: или... наверное, противопоставлять востребованность научных работников, да, потому что как раз в 90-е началась жуткая такая... Ну, Отток да,
0: был. Да не только история. научных, а бюджетники, да вообще, ну, страна же, ну, как... Все скатилось с рельс да? Все сошло, поезд сошел с рельс Накатанных Так все ехал, ехал, Потом все равно там был тупик уже И другого выхода не было Так бы или по-другому Поезд все равно сошел с рельс, мне так кажется Поэтому еще, может быть, это был не самый жесткий путь Я могу представить, если действительно я благодарен Ельцину За то, что действительно кровь была предотвращена, большая кровь А могло бы быть, как всегда в России, там шу, по У-у-у. полной mm-hmm. Вот, и, слава богу, это все избежание Но все равно были какие-то вещи, война вчера Чечне, я почему-то вспоминаю, как я там прихожу из клуба в офис сразу после клуба, там в 7 утра открываю еще один, схожу в редакцию журнала и вот ну, журнал я уточню, журнал оптучий, да, который и...
1: вообще не касался политики Никогда. и общественной И я видимости. чувствую
0: вот такое вот состояние какого-то страха. Ну, уж, хотя это может быть отходка была, может после быть, клуба. Вполне возможно. Вполне возможно.
1: Вот и вопрос-то в том, что сейчас я дискутирую с своими подругами, ровесницами, они говорят: "Вот, а ты ходила на выборы, а ты там что-то делала, а я почему-то поджимаю хвост и говорю, черт возьми, в 90-е у меня был парень. И я была так увлечена им и каким-то вот этим своим мирком ну, может быть, это было не мещанство, но какой-то, наоборот, вот этот воздух какой-то свободы, доступ, доступности музыки, что чтения. Знаешь, вы... Ирина
0: Прохорова об этом говорила очень хорошо, умнейшая, конечно, женщина. Она сказала очень четко, что мы, к сожалению, упустили возможность, мы все стали заниматься культурой, искусством, вот, но мы абсолютно не пошли строить вот эту политическую историю. Мы не пошли... Мы Да, мы не стали заниматься... Нам казалось, что и само все будет.
1: Да, да, кто-то знает, тот вот,
0: на самом деле, это делать надо было нам, конечно же. Мы должны были пойти в политику, мы должны были делать вот эти вот новые законы, мы должны были менять юридически. А там остались те же люди, и это, конечно, привело к тому, что изменений не, не случилось так много, как хотелось угу. в дальнейшем.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, говоря о людях 90-х, да, ну, я потом перейду, конечно, к да. 2000 потому что мы с тобой, дай бог, живы-здоровы, и у нас есть и семьи, и дети, и мы живем в столице, как-то мы ориентируемся в этом большом городе, в большой стране... Мы неравнодушны. Даже если мы признаем, что тогда нам было все равно, ну, честно, ну, извините, мне, мне очень стыдно сейчас, потому что я взрослый человек, я анализирую ситуацию. Не знаю, что бы я могла сделать в той ситуации, но, наверное, хотя бы понимать, что происходит, да? Когда вот сейчас я задаю странные вопросы кому-то, мне говорят, ты что, тупая? Ну, это смешно на уровне. Мне простите, я дама, да? Ну, мужикам, наверное, сложнее. Герой 90-х, мы с тобой... Вот если нас интервьюируют, и даже какие-то дайджесты, какие делают подборки о 90-х, мы с тобой, кстати, герои 90-х. Я да. получила кучу премий за радиовещание в 90 Я и овацию, и премии Попова, и от вас я от «Не спать» журнала получила. Да. Ну, в общем, кучу признаний всего. То есть на своем месте я делала свою работу очень хорошо. Ты Но тоже.
0: Я тоже. Но, к сожалению, да, мы ограничились своей работой. И действительно, вот правильно, что стыдно. Мне еще более стыдно, потому что я все-таки существо мужского пола, не можно было заниматься... Вот, но нам казалось даже грязно. Вот как-то, опять же, Прохорова, это хорошо сказано. Нам казалось, что это Она грязно. Она сестра Прохорова, старшая. Ну, конечно, да. У-у-у. Она как говорит, ну, нам казалось, что это грязно, что это вот там должны заниматься... Ну, то есть это не нашего дела, У нас белые руки, мы должны заниматься журналами, вести передачи да нет, ну
1: почему <связано> грязно? Нет, это просто не наше. <связано> но если ты не
0: ну, в политике разбираешься в чем-то, зачем ну, туда
1: лезть? Ну, <связано> ну <связано>
0: как... Дело в том, что политика их, как вот, сейчас показывает история, История, это поставь свою машину на стоянку. Это политика. Какая дискуссия сейчас да, про, по поводу платных стоянок? Но,
1: это должно было случиться в mm. р- разы раньше.
0: Конечно, но диску... это все политика, это чистая скамейка рядом с домом, это детская площадка. Это не падающий, это все политика, не падающий лифт. Это люди, издающие нормальные прогрессивные законы. Да? Вот это все политика, законы, которые очень связаны. Ведь мы же жили в советское время, когда там было одно по телевизору, а мы жили mm-hmm. в другом. Вообще в другом мире. да Все мы там особенно особенно дети, там, более-менее диссидентствующие, мы, ну, вообще, мы телевизор не с включали вот эти вот постоянные, то кино смотрели, и все а Мы так по инерции стали жить, но ну, там у них одно, угу. а у нас вот другое, и, слава богу, нам разрешили делать то, что мы можем, открывать магазинчики, ресторанчики, журнальчики, ну, они клубчики. там как-то клубчики, а они там как-то вот что-то, вот. оказалось, нет. Конечно, оказалось, нет. Конечно, вот эта вот э, пассивность политическая, она привела к тому, что действительно, вот если бы те же энергичные люди, которые пошли в бизнес, например, угу. которые пошли ну... в журналистику, пошли бы в политику, делать вот быт этой страны и создавать законы, институты. Потому что самое главное, чему мы... Вот сейчас какой у нас итог? мы ну, Можно по-разному говорить. Там, кто-то что-то любит, кто-то что-то не признаёт, да Люди очень расслоились сейчас. Угу. Но самый большой, наверное, итог, то, что у нас не отстроены институты. Институты даже на уровне, там, дать грант человеку поехать учиться на Запад, это очень все сложно. Огромное количество бюрократии. Институты создания мелкого бизнеса, да, институты поддержки мелкого бизнеса, они, конечно, декларированы, но на, на практике, на практике это, все это, всего, да, это все очень сложно, куча бумаг.
1: Да, но все равно процесс идет. Я думаю, что нашему просто государству 20 лет. Я пока, я даю реально какой-то обнадеживающий шанс. И, и в себе не могу там, как-то не оптимистично смотреть на историю, потому что, потому что 20 лет, вот мы с 91 года живем в новой стране. А что можно сделать за 20 лет? Ну, и, мне кажется, очень мало что, понимаешь, даже бренды какие-то модные еле-еле голову поднимают за 20 лет. Ну, как бы там ни было, ты у нас бренд в мире клубной жизни и ресторанной, да, так скажем? Но, наверное, ресторан как-то звучит очень по-цыгански, нет? По-цыгански, у-гу. да. Все-таки это была клубная культура, потому что музыка, которая к нам попала, и люди, которые на ней выросли, они были какими-то, как мне кажется, особенными. Скажи, знаешь, были впервые,
0: особенны? да, мы были особенными? впервые, да, впервые случилось, я, в 60-х годах это не произошло. Дело в том, что мы впервые попали в струю со всем миром. Дело в том, что когда в 60-е годы в Калифорнии длинноволосые парни там жрали псилосибины и слушали там, Red Full Dead, угу. то э, наши ребята переводку и слушали была такая вот джава. Но разница есть музыкальная. Я опять же не говорю, кто лучше, кто хуже, Абсолютно. Но разница, она, она очень ощутима. И, например, я тоже в какой-то статье писал, что наши модники в 70-е годы, ну как бы модники, они умные, интеллигентные, интеллектуальные, делают ну, так как бы... Начитанные. начитанные. Они слушали, например, какую-нибудь аргумент. Рок, Дженерис, Кин Кримсон, там ЕС и Аквариум. Да, да, да. Ген а, да, особенно, а, Да, а во всем мире слушали, например, в эти же годы 80-е, Шмандау Болит, или там Дюран, Дюран, или, ну... ну очень, какие-то. Да, ну, очень много, ну, совсем сами. другая музыка. Это и есть мода. Мода – это когда ты находишься в мире того, что происходит сейчас. Да. А мы всегда были в мире 20 лет назад. То есть весь мир слушал это, а у нас слушали все, там, я не знаю, ну, конечно, попадала поп истории какой-нибудь вот самой там сливки Уэм, там, Джош Майкл, uh-huh. да? Uh-huh. Ну, и мы вроде как бы там доставали диск но в целом мы, конечно, были очень далеки от моды. И вдруг и, 90-е годы... И... и вдруг
1: 90-е годы мы сделаем небольшую паузу. У нас э, небольшая пауза рекламная или да, новостная. Мы сделаем остановку и вернемся через пару мгновений вновь в студию «Маяка». Оставайтесь с нами. У нас в гостях Игорь Шулинский.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья, у нас в гостях журналист Игорь Шулинский, Игорь Веленович.
0: Да, Владимир Владимирович Ленин. у Хорошего Поздравляю тебя. Хорошего.
1: Отчество распрекрасное. И мы обсуждаем времена, в которых мы живем, а мы родились в 70-е и как раз застали очень много видов нашего государства. И мы остановились в прошлой части на том, что впервые в 90-е, можешь повторить да. чуть-чуть? что? впервые
0: в 90-е смотрели. мы попали со всем миром вот в одну струю. То есть мы как-то неожиданно стали, еще не было интернета, хочу заявить заметить, еще не было никаких сетей, люди получали информацию из модных журналов, это был самый главный глянцевый журнал, там в Лондоне, Face, там в Америке Project X, разные журналы, в которых это было самое главное, и главное, что неожиданно, мы все стали слушать одну и ту же музыку, mm-hmm. читать одни и те же книги, при этом книги были разные, с одной стороны была, как мне кажется, такая абсолютная Кастанедовская чушь, но ей очень увлекались, а с другой стороны были достаточно серьезные писатели, такие как Уильям Гибсон и так далее, но все это вошло, многие действительно думали, списывали своими товарищами из зарубежья, можно ли вливать химическую кровь себе вены, можно ли становиться, это все обсуждалось на полном, то есть это такая химическая история возникла в мире, поехали мозги, многие тут же в Америке, в Калифорнии стали где-то быстро миллионерами, настолько быстро завертелось время, ну и в России тоже в эти годы, тоже неожиданно, появились тоже, может быть, на другом Ну миллион... но миллион... вот это вот какой-то дикий подъем, огромное количество вот информации. Вот года, да, да огромный, как 93 й В 94-м накрылся клуб тюч, я так помню. Угу. Так м, птюч,
1: да. клуб музыкальный, да. по интересам. Там у вас особо была музыкальная. Особая
0: ра- музыкальная политика, <звы> даже в мире электроники. Электрончики называли таких огородов, назывались у нас личинками. Были <свы> рейверы в красных шапках, которые <свы> ходили, а мы были личинками. То есть это была <свы> сложная музыка <свы> немножко, для понимания, немножко такая вот. Не просто унс. Не просто унс, много там было еще, как сказал бы Ивана Салмак и ку ку и всяких таких движений то есть и приезжали каждую неделю практически приезжали звезды из-за границы конечно и... Джо это были такие люди как Джимми Теннер который впоследствии стал суперзвездой это была звезда прошлого там Холджа Цукай это был Дэвид Бирн но ну, то есть Ох. это были очень разные истории но они приезжали своими проектами не просто сыграть а Дэвид Бирнов приезжал своим фотографическим проектом. То есть клуб, он становился, в отличие от дискотеки, это очень важно, uh-huh. открылся клуб, там собирались люди, которым было приятно друг друга видеть. Uh-huh. Они как наши родители... это как, как наши родители английского клуба. Английского клуба, бесспорно. Ну, почему? Я бы назвал бы и Нью-Йоркского клуба. Нью-Йоркского клуба...
1: Нет, классический английский, да. когда а, есть некое да, да, сообщество.
0: Да, да, да. В этом отношении, ну, таких клубов, такой английский клуб стал открываться во всем мире. Там, в Нью-Йорке бы открылся I Love Robots и так далее. Много разных таких странах мира, мест, где стали собираться люди по интересам, и они так же, как наши родители, которые шли на, к своим сослуживцам поесть салат оливье, надевали свои платья, пиджаки, и люди на каждую вечеринку наряжались, чтобы быть красивыми, чтобы быть интересными друг другу, ну, то есть все, это было действительно, смотрел на этот клуб, тогда же еще приехало очень много экспатов, стали жить иностранцы, и я думаю, что мы от них впервые стали услышать, вообще понимать, что происходит, я стал понимать, что такое экономика немножко, что такое нормально бизнес. Mm-hmm. Ну, то есть, эти приехали люди, которые жуткие авантюристы в да, хорошем смысле да, этого да. слова, но многие до сих пор остались моими близкими друзьями. Некоторые из этих чудаков до сих пор живут здесь. И они, конечно, очень изменили культуру нашего города и внесли в ней, вот, конечно, какое-то вот такое знание, культуривании. И это было очень, конечно, приятно. И вот все, вся вот эта вот московская тусовка, стоящих из радиоведущих, из музыкантов в том числе. Из журналистов, которые давали «Птюч» и о да, и да, другие. дизайнеров. Ну, вот... Модельеров, например, каждую пятницу Худу- Художники вообще были Все обложки пюча первые Мне вот как раз недавно сейчас напомнили Что все первые там четыре обложки птюча Это были художники Художники стали модными mm-hmm. Фэнсо группа, Появилась новая да. профессия
1: диджей
0: Диджей, да Вот да. это удивительная Диджей были на обложках То есть вся эта публика такая как бы модная То есть мы впервые А такое было всегда да, Всегда да. во всем мире Менялась мода, менялась музыка но Всегда были художники, модели, диджеи Так раньше были, может быть, рок-музыканты Но неважно там джазовые музыканты, если еще капануть. Я совершенно Бранес Ротшильд прочел. Uh-huh. Ну, одна из Ротшильдов написала книжку про свою знаменитую тетю, которая там встречалась с Чарли Паркером, и uh-huh. другими джазовыми музыкантами, ушла из семьи, посвятив себя джазу uh-huh. в Америке. Ну вот, ты когда читаешь про эти тусовки, понимаешь, что все одно и то же. А еще я очень увлекаюсь, например, тусовками, которые были в Берлине в 20-30-е годы, uh-huh. когда играл такой легкий свинг, было куча оркестров, американских. Они приезжали, все ездили на дискотеку. Ну, вспомните, три товарища Ремарка, да, 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 Дэнсинги и так далее. Или
1: даже Хемингуэй. Хемингуэй да.
0: тоже да, с веселыми. То есть, это было всегда... Мода менялась, но всегда оставалось какое-то вот это скопление модных людей. Сейчас, к слову, мода немножко негативные отношения, потому что... Ну, модник, бездельники. бездельники. Тяжелее да. айфоны,
1: не держали ничего да, в руках. Да,
0: да, модники. На самом деле, модник – это профессия. Быть модником – это очень ответственно. Это сложно. все равно
1: ирония чувствуется так, Голос.
0: Ну, я никогда я не был модником в том смысле, но мне не хватало силы, mm. потому что я знаю, у нас даже до сих чем. пор есть такие люди, которые называют... Есть, например, такой диджей, и его зовут Стас Модник. Боже. Не знаешь? Нет. Я же старый, я вообще Он старше нас, Стас модником появился тоже в те годы, он всегда ходил, ездил на «Ягуаре», ходил в очень хорошие одежды, он увлекался и рассказывал, до сих пор играет пластинки различных людей из 60-х годов, рассказывает про картины Энди Ворхл. И так далее Он всегда был Вот тогда Он был вот как бы В эпохе мод Вот такие люди На самом деле Красивые Они делают стиль и в любой стране, в любом городе стиль определяет общество.
1: Да, я абсолютно с тобой согласна, но тут еще роль важна города, потому что это столица. Волю судеб я нечаянно, совершенно неожиданно, по, по разным поводам побывал вот, Лондон, Нью-Йорк, Москва. В принципе, сейчас это почти одно и то же. Вот Именно потому, что города предлагают для своих гостей, туристов и все такое. Да? Ну, А тогда, тем более, это была такая движуха, и были силы, и мы были внутри всего этого. Я не знаю, ты, по-моему, мы сейчас все равно, так, знаешь, да, что происходит, где? В клубной истории, в концертной, да, да, в печатной. Да. Вот очень важная вещь, которую ты отметил, я для себя ее не формулировал, но это действительно было так. Почему мы так много и часто смотрели журналы? Не было интернета. И мы черпали знания как раз, ну, какие-то такие для нас иногда важные, да, из разных источников да, знаешь, просто...
0: я, например, ездил в Берлин, в студию «Трезор», ходил к людям, которые открывали первый рейв-клуб, где писал Джефф Миллс, там, вся эта ребятня. И выезжал, они как техномиссианство они себя называли, с двумя сумками пластинок для диджеев, uh-huh. кучей информации журналов на немецком, на английском, на французском, и все это просто жадно использовалось из всего этого, делался потом журнал, да. В каждой стране у нас был какой-то парень, англичанин, француз, мы звонили по телефону, говорили там, эй, что, я сегодня был на выставке, и так далее. Или приезжали какие-то люди, например, там, Леша Агеев, uh-huh. и говорил, я 18-летний, я еду на какой то там рейфы, напиши репортаж, срочно поснимай. Или там Карина Григорян там ездила, которая... Сейчас все люди очень успешные, удачные. Взрослые. Взрослые ездила. Женатые, замужние. Да, и мамы, и папы. Да-да-да. Но вот такая вот история, что мы собирали по крупицам информацию, она была разлита, и она просто искрилась, и надо было ее просто собрать и обработать.
1: Мы сделаем еще одну паузу. У нас в гостях журналист, продюсер, преподаватель, арт-дилер, путешественник и ресторатор Игорь Шулинский. Мы вспоминаем разные времена жизни и нашей, с ним и нашей вообще. Как страны, к вам вернемся совсем скоро. Не уходите, это «Маяк» и Митрофанова. Собрание слов
0: с Маргаритой Митрофановой
1: Мы уделили достаточно большое время воспоминаниям и актуальности тех людей, и значимости журналов, и каких-то мероприятий, и клубов прошлого. А скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал или когда ты, как человек ну, в материале, понял, что эта эпоха завершается, заканчивается? Когда она начала вот так потихонечку, интерес стал снижаться? Мне кажется,
0: 1998 год. Когда вот был кризис, вот он, ну скажем так, похоронил это десятилетие. На самом деле это началось все в конце 80-х. Вспомним там фильм «Транспотинг», Он как раз начинается с конца 80-х годов. 89-й. Ну, 89-й, да. Вот такие вот, так всего. Вот и первый английский рейв, и это все было 90-91 год.
1: Да и здесь в Москве был Гагарин Пати, и все, да, что да, с этим да, связано. Да, да,
0: да. И в Америке тоже были первые гаражные истории. Поэтому все было вот 91. А закончилось все ровно десятилетие, отсчиталось. 88-89 по 98 год, мне кажется Во-первых, стала эпоха коммерциализации Люди поняли, что Ибица Это не только место, где можно хорошо отдохнуть Я вот на Ибице больше не езжу для меня это как-то, ну, очень тяжело. Мы как раз моей молодой женой были на Ибице. Этим летом? Э, нет, два года назад. Uh-huh. Я думал, что показать ей. Мы проехались по местам там былой славы, и, конечно, но ну, ей было очень интересно. И эти вечеринки на крыжах, и эти огромные прям на пляже, это скопление людей, эта музыка в очень качественном звуке, хорошая музыка, очень хорошая артисты. Очень артист, вкусная еда, если очень вкусная кому-то еда, хочется есть. Очень все, все, ну, вот мне... Ушло
1: что-то атмосфера?
0: Ну, это стало такое коммерциализированное предприятие, и, конечно, оно интересно, представляет интерес кроме обычных лохов uh-huh. и туристов, только профессионалам бизнеса, uh-huh. да, вот, то есть те люди, которые продолжают вариться в бизнесе, в вечеринках, да, в том числе и многие наши люди, например, такие, как Никита Маршунов, который делал Казантип, или там тот же покойный Алексей Горобий, для uh-huh. них это было важно, потому что они здесь такие понимали конъюнктуру, мутерс... да, конъюнктуру Нет. рынка и понимали, что можно было прийти как на, и подцепить того или иного музыканта, увезли его к себе, ну, то есть, вот, как как бы вот ну да, да. Вот. Все
1: равно есть некий 10 список да. диджеев, которые да, по всему миру котируются да, и номер да, один. И да. люди, несмотря на то, что мы стали старые и даже не ходим никуда, есть молодежь другое поколение, которое знает, интересуется
0: конечно, и конечно, ходит. Конечно, конечно. И кто-то должен работать с этой темой, безусловно. Другое дело, что, смотри, все равно вот эпохи музыкальные, они применяют друг друга и кончаются. Ведь да. что-то есть очень важное, да, правильное. Ну, например, все понятно, что в 80-е, там, 70 60-е годы все слушали ро- определенного вида рока, да? да?
1: Ну, Битлз, Лед Роллинг Стоунз – это Пинк самое Флойд, начало. Да, Флойд, потом Флойд, началось,
0: рок начал сходить с ума, мутировать, стало вроде появляться... Вроде же с ними. Да, ну, я бы даже сказал, такие, группы, как пинг Флойд, как Кинг Кримсон, появилась такая... Ну, немножко джет Ротел, немножко люди хотели поинтеллектуальничать, да, немножко да, все да, это да, немножко что-то отойти. Немножко в отойти да, 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 было такое. Потом появилась там да, новая волна. Все сделали другие стрижки, появилась в Москве группы Кино, да, копирующий стиль группы Q, да, появилась вся вот эта вот история, все стали такими модниками, красавцами. Это было, а потом появилась вот как бы был какой-то промежуток. Тоже опять начал увлекаться хаотичный... людьми хаотичным авангардом, различные музыканты. Панки. Потом это все вылилось в электронную музыку, но который сделала такую историю... Во-первых, возник компьютер, да, как нас учила история, стало перераспределение средств производства. Появилось новое оружие, люди стали играть на нем, но дальше-то что? Да. Изменилась вся поп-музыка. Как ты понимаешь, теперь создать диск мадони без э, нормального человека, работающего с компьютерными программами, ну, невозможно. Да, Возможно, да. что скоро да. вообще не нужны будут люди, которые умеют играть на инструментах.
1: Да, потому что компьютер все Потому что делает.
0: можно сделать, и это не значит, что это плохие люди, просто в компьютере можно это все сочинить и сделать, и, может быть, еще лучше.
1: Для меня было очень тягостным ощущение, что могут записывать диски те, кто пить не умеет. Я расстроилась. Mm. Раньше все аналоговое. Ты да. поешь, поешь, тебя записывают. Же... А сейчас компьютер тебя вытягивает, все это даже неправильно ноту. Да, ну, как поправили. Лана Дель Рей, да? Да. Она общем, вообще мимо кас... может. А мне она не нравится, если честно, хотя все ее считают какой-то шикарной. Да. И лучшую шадель. Я послушаю сто раз.
0: Это умеет петь. Да, да, сто
1: процентов. <laughs> и вот, а, так интересно, расскажи. Ну и
0: вот, и в результате мы сейчас где-то к 198 году пришли вот к этому тупику музыкальному, да. То есть музыка превратилась в, вот, в производство только. Треки стали очень просто делать. Поп-музык. Один
1: скутер, чего стоит. Да, нам. любую
0: музыку. А с другой стороны, случилась еще такая история, что дистрибуция музыки тоже изменилась. <гас> Человеку не нужно больше было оформлять, как раньше, диск, концерт, там, я не знаю, CD. Все, ну, как бы изменилось теперь интернет. Все вывалилось интернет, в интернет. интернет. И люди не совсем... поняли, А как это монетизировать? <гас> Продавать это по треку, по песне делать? Начался вот такой вот бардак, и в этом мы сейчас находимся в эпохе такого времени Непонятно, кто актуален. Всегда есть звезды, безусловно, <гас> но вот мы, мы не можем... Ты же не можешь, человек, который хорошо знает музыку, ведет музыкальную передачу, ты не можешь Сказать, вот сейчас такая-то тенденция, вот самая модная – вот это. Ты можешь сказать, модный, вот этот артист, и вот этот, который играет совсем другую музыку, вот. и вот этот тоже в хитах. Да, в целом… Но
1: тенденции все равно понятны. Ну, какая? Понятно, но так что… Какая музыкальная
0: тенденция какая? Очень разные артисты, совершенно разнообразные, даже же Адель, например.
1: А, в этом смысле да, в этом нет, смысле, нет есть... кроме Джастина Бибера, я вообще <свят> и людей, которые играют примерно на таком же… Очень много. Я просто слушаю иногда хит-парад Соединенного королевство», и я понимаю, что в топах, и это ужасно. Мне не нравится ничего, ничего. Я думаю, я старая карта Дело не в
0: том, что нравится, не нравится. Дело в том, что это очень разнообразно, потому что там стили всякие, там, я не знаю, пост-хип-хоповые, вот эта эпоха, она очень разнообразна. Там есть совершенно разные, даже люди, которые, типа вот эту молодежную музыку на сегодняшний день играют, там есть их очень сильные артисты, на мой взгляд, которые там делают музыку. Принца делает, то, что Принц придумал, все это усовершенствует и так далее. И Бейонсе и так далее. Но, Приятно. Да, да. Но при этом есть совершенно другие артисты, все не модные.
1: Да, да. Поэтому
0: я не могу сказать, какая тенденция модная. Вот в чем. Вот мы раньше было, можно сказать, а, ты лох, ты рок-н-ролл слушаешь? Да. А, все слушают хаос, музыку модные ребята. иди ты к митрофановать слушай на радио Максимум, слушай рок-н-ролл, там вот такие как ты. А модники все должны хаос. Ну, это было. Ну,
1: Нирвана была года так, что да. даже рейверы с ума сходили. Это была конкуренция. Просто. Ну,
0: там, по-другому, по другим вопросам, да.
1: Mm-hmm, да. Ну, понятно, а. Скажи, пожалуйста, тогда несколько слов об отечественной сцене. Что ты, как ее мог охарактеризовать тогда, при том, что ты был одним из организаторов мега-концерта, где Земфира выступала тоже в свое время. Угу. Это был фестиваль «Субтропик», ты не один фестиваль, кстати, организовала, да, да. несколько. Но вот это воспоминание было таким ярким аккордом, да, вот этому да, огненному это Я неожиданно
0: стал ведущим, периоду. я помню, потому что Зудин С пакетом каким-то из группы, из группы «Динамит», у него что-то было с голосом, нужен а. был ведущий. А так как я единственный, кто знал в вот, составлении программы, мне пришлось, и когда я вышла там, вот тут вот, помнишь, вот, сколько... 30-50 тысяч человек, что-то такое, огромный Очень стадион. Отжарие. Отжарие, тепло. они мужики, они мужики, белых рубашек, я почувствовал, опа. Ну да, это было, было, забавно. было забавно. Просто, ты
1: знаешь, вот, наверное, в моей жизни это был такой финальный, красивейший, ярчайший аккорд вот этого это ми, миру и времени молодости, тусовок, концертов и вот всего такого, что в молодости ты испытываешь. А потом а, наступили двухтысячные е осознание 30-летия...
0: А это был 2001 год, да, по-моему? Нет, Нет это, по-моему, 90... как раз и
1: был какой-то, 98-й. 99-й, год? наверное. Да, так. что-то такое. Да. Да, ну, видишь... И мы, то ли мы повзрослели за один год, то ли все изменилось в стране, как ты говоришь, после Не только в стране, знаешь,
0: даже в мире... Понимаешь, в мире тоже ведь изменилось. Ну, всегда после революции... Мы же жили в революции. Ну да. Всегда после революции идет реставрация. И все попали вот в эпоху... Опять стало модно ходить. Я ненавижу спортзалы и йогу. Ну, ненавижу, клянусь. Но когда я вижу, как все бывшие, извини меня, тусовщики, не буду называть кто, неожиданно занялись йогой и стали ходить в спортзал. А как издевались эпохи Рейгана, когда Нэнси Рейган и Джейн Фонда вот это все... бросили. курить, и всех звали спортзал вот эти вот упражнения Джейн Фонда это были вот самые жуткие годы реакции. Аэробики. Да, аэробика, фильмы про аэробику вообще. Вот это вот все женщины с этими длинными волосами, ну, ужас, mm-hmm. ужас. Ну, Кому-то вот,
1: это нравится. Я это тоже однажды. Это была сказала... реставрация
0: после эпохи диско. Я... Да, когда люди, даже был такой фильм Ночь будет Да, да, да. И там была как раз и по истории про диско, про порно, рынок, который и неожиданно все это прикрылось. И вот mm-hmm. там вот это очень четко было показано, как это все развивалось, как было весело, а потом перестало быть весело.
1: <говорит> Слушай, ну давай спишем это все на то, что мы очень многие молодежь 90-х повзрослела. Мы обзумились семьями, okay. работой. Okay, и тогда... 2000 были очень и очень такими благодатными по по деньгам, да. да, и по ощущению, по жизни. Поэтому, наверное, жаловаться нет смысла, раз у нас так интересно жить и все так меняется, все завершается. Наверное, везде так. Вот я просто. Конечно, сравни...
0: конечно, это везде так. Но Может, просто я не совсем болгарь. не совсем согласен с тем, что то человек э, стареет или меняет свою там, становится более семейным и становится жить вокруг неинтересно появляется как-то правильно говорить, что-то новое и модный человек он в это новое вместе с молодежью обычно и ныряет но бывает так что поезд остановился рельсов больше нет mm. дело в том что бывают эпохи а я их называю спящие эпохи Эпохи спящие, они не выдвигают героев Они не выдвигают парадигмы веселья Да, они очень удобны для семейных пар Но заметь, что и молодежь Которая вместо того, чтобы там Тусить и прыгать Они тоже, в общем, не особо Долго обсуждают, какой автомобиль взять Кредит, то есть mm-hmm. я ничего не имею против Эпохи потребления, но Должно быть что-то выработанное и рядом И более интересное, чем эпоха потребления
1: А скажи, ты видишь молодежь
0: вокруг себя? Конечно
1: Ну, конечно. А как ты ее оцениваешь? бубниже или все-таки я очень люблю. с оптимизмом.
0: Моя жена молодежь. Наша разница в 23 года ⁇ это достаточно большая разница. Поэтому и круг ее друзей и молодежь. Я чувствую себя абсолютно, я не чувствую свой возраст.
1: Нет, ну а в контексте вообще такого среза и социсследования антропологического, да. они такие, как мы тогда?
0: Нет, конечно, они должны быть другими, они другие, мне очень нравится, как они другие. Единственное, что я вижу, что вот это не могу найти вот это вот, ну, как сказать, основное. Я понимаю, что это люди без времени. В этом мне жалко. Потому что ты можешь не принимать то, что делает новое поколение, но ты все равно видишь, можешь сформулировать, как если ты там, журналист, Филолог, критик, то все равно может сраму, это то-то, то-то и то-то. Вот здесь я не могу сформулировать. То есть есть отдельные личности, но опять же, говорите, как у меня про звезды говорил, да, что нету стиля. Я не вижу общего стиля, их очень много. Очень много маленьких стилей, подстилей и так далее. Всего очень много, и нет вот какой-то я не могу найти. Может быть, я не могу найти, я не могу никакого описания, mm-hmm. что же это происходит, как сказать одним словом или одним предложением. Потому что мне кажется, что такая вот ситуация ситуация, она no, действительно очень подходит времени, в котором ничего не происходит.
1: Да, ну а вот э, я недавно пережила дискуссию с собственным бойфрендом, теперь мужем, отцом ребенка, о том, что я запрещала какие-то компьютеры дома и всякую вот эту ну, ну, в больших количествах. Да и вообще... Я сейчас сына надо Да, да, да. А, я... Сыну, я
0: не могу просто. Да. Ну, 12 лет. И... А
1: мне сказали вот что. Это ты старое поколение, ты вот как не умеешь на, на ксерокс отправить этот письмо, распечатать, так ты ничего и не умеешь. А этот человек должен идти в ногу со временем. Он должен разбираться, знать и все такое. Если у нас не было компов, мы не умеем вот это размножать, на, отправлять на почту, я даже сформулировать это не могу, на дискету я все перепишу, то я помню еще Проспера и, и не путаю его с Томасом Маном, стараюсь во да. всяком случае. Ага. Так вот, а эти что? Или это опять оценочная... Это сейчас у
0: тебя, знаешь, такое старческое брюзжание. Да, да, Конечно, нужно пользоваться новыми технологиями и не забудьте что и Тома Сумана и Проспер Мэри и других писателей можно также читать на гаджетах. Угу. Можно слушать на гаджетах. И это новый, новый... Это не новый язык, это просто новые возможности.
1: А интересны ли они? Конечно, вот вопрос, конечно, да?
0: интересно. Я полный в этом профан, как и ты, но я знаю многих моих ровесников, которые могут молодежи в общем-то, надавать по знанию всяких технологических моментов и купаться в мире гаджетов. Есть а такие... молодежи
1: интересны писатели и поэты?
0: Ну, да, какие-то, какой, а никогда молодежи, никакой молодежи и нашей не было в количественном смысле. Много, много людей никогда не интересовались этим. Mm. Это всегда какая-то группа людей. Она и сейчас есть, и тогда была, да, и будет. Всегда будет какое-то количество родов, которые будет интересовать это вот такое странное вещь, как чтение, искусство и культура. Это не должно быть стать уделом многих.
1: Хорошо. Мы сделаем небольшую паузу. У нас есть еще одна небольшая часть. Мы общаемся с моим давним другом, знакомым журналистам, преподавателям, арт-дилерам, путешественникам, рестораторам. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Игорь Шулинский у нас в гостях, это большое интервью на «Маяке», талантливый журналист, общественный деятель, клубный, можно сказать, воротило 90-х. Ныне ты занимаешься чуть-чуть клубной и ресторанной и барной деятельностью.
0: Ну, сейчас стал меньше, конкретно в этом году, очень большой кризис в этой области, это всегда остается моим хобби. Я очень люблю, но уже больше хобби. На сегодняшний день я не занимаюсь так серьезно барами, как еще несколько лет назад, да, скажем, пять лет назад.
1: Да, но барная или клубная культура все равно в столице осталась. И Конечно. каждое место, каждое заведение обязательно имеет своих каких-то Конечно, публику, и это не, не осуждается, это неплохо. Это всегда люди старше 21 года, это не осуждается ни обществом, ни государством, я думаю, что это действительно действительно, Абсолютно правильное и такое легальное развитие вот этого бизнеса. Ну а скажи: какая перспектива у нашей столичной жизни, клубной, светской вот на, на твой взгляд, и как ты относишься к новым вот этим странным профессиям и людям, которые называют себя it girl или ну, слушай, популярные не. в Инстаграме товарищи? Вот эта молодежь.
0: Как... Ит в 90-е годы появились. Я лично писал статью о It Girl в четвертом году в журнале Птеч. Тогда а мы смотрели, всегда были. Они. Девочки мы даже писали появились в компании Инди Ворхл оттуда пошел mm. слово Итгелл.
1: А что это значит?
0: Девушки, которые и девушки это девушки, которые ты худенькие такие. А юные. то есть они еще и выглядят одинаково? Они выглядели даже, тогда да? да очень так как андроидные, ну как андроиды такие, вот. Но девочки, которые ничего не делали, как бы украшали собой общество.
1: Ух, как приятно.
0: Вот, поэтому тогда в тусовку они в таких платьицах были чудесные худенькие, как дети.
1: Ну, давай э, чуть-чуть, ничего ты же плохого, Питер Ничего
0: нового, ничего нового не происходит. Да, все идет и... по кругу. Все идет по кругу, да. И геологи как были, так они и остались. Только немножко потяжелели в фигуре.
1: Ну, а как думаешь, наше общество, московское, питерское, раньше были такие движения, брожения, туда поехал, приехали, это отметил, тут заметил, и вообще все такое. А сейчас как-то, наверное, все пошло на спад, или это просто экономические всякие Я проблемы? Я думаю,
0: экономические проблемы. Не, не пошло ничего бы на спад, просто мы находимся сейчас некая такая депрессия у людей, они стали меньше тратить уже вот с точки зрения да, ресторатора или бармана. Я могу сказать, что там не, не на 30% упали, а на 70% упали доходы знаю, магазинов и ресторанов. Mm-hmm. Люди просто стали очень экономить yeah. и очень избранно, избранно ходить на заведения. Конечно, есть прослойка людей, которые абсолютно не экономят. Есть у нас много богатых людей, как в Индии большое очень расслоение, да, угу. и им все равно, они все равно есть рестораны, как заполненные, забитые в Москве, и это хорошо. Но в целом, если мы говорим о молодежи, то молодежь очень экономит, потому что действительно денег у нее стало меньше. Но надо еще не забывать, что сегодняшний в России, по крайней мере, случилась такая серьезная вещь с журналистами, очень много бумажных изданий закрылось, очень много, и огромное количество журналистов и сопутствующих да, оказались на улице. Потому что ну, действительно очень мало стало. Если ты отвечаешь, какой журнал ты читаешь, ты не вспомнишь его. Вот, это тоже вот эта вот творческая история, значит, и дизайнеры бумажные и так далее, все они оказались вот на таком-то, вот этот вот цвет, да, людей, которые должны, ну, как бы, да, быть с цветом тусовки. Цвет, может быть, не людей, но цвет тусовки, да, он тоже оказался без экономической поддержки на сегодняшний день, и поэтому, конечно, мне кажется, что вот сейчас не самое благоприятное время для... Да, мы люди семейные, мы в ресторан сходили с друзьями, выпили стаканчик. Я помню, я тебя пытался куда-то... пойдем, пойдем выпьем коктейли. Да, да, ты сказал. Сейчас только вот зайду, да и позвонишь, подпишу смс Не, я уже извини, я уже дома, дома я никуда да, не пойду, да, я, и я уже не отсюда не выползли, простите, ребята. Да. А мы там набирались коктейлями вкусными. Mm. Да, ну.
1: Видишь? Да, понимаю. Ну, а с 18 стороны, все-таки скажи, когда у нас появится тогда такой общественный вот вкус, хотя бы у. Богатых людей, когда они не будут афишировать свое бабло, когда они не будут радоваться тому, что они купили во Франции дом. Ну, когда они ну, поймут, что или кто-то уже понял, что страна в общем живет не очень хорошо.
0: Ну, ты же сама говоришь, что 20 лет только в стране. А это мы наши богатые люди еще вориши, У них нет традиций капитала. Только сейчас, появляется второе поколение, да, то есть дети богатых людей. Потом появятся внуки богатых людей, потом появятся правнуки богатых. Будет какая-то, ну, уже традиция, и люди будут относиться к богатству, как мне говорил там Андрей Кобзон, что uh-huh. если человек зарабатывал первые деньги большие, хоп, он тоже пришел, купил себе Мерседес, потом Филиппа. деньги кончились, да, он, да, доволен, да, он,
1: да, он да, доволен, Я столько историй. Да да, да, да.
0: Он все ему хорошо. Потом продает часы, продает машину, да, и опять таки не богатого человека. Вот, но вот это вот аксессуары и приколы, видимо, это главное, что есть богатым. Люди не понимают, что богатый человек это ответственность. Это люди... Ну, сейчас они начали понимать, многие, некоторые из них, что не знаю, насколько это искренне или не поза, это уже другой вопрос, но люди понимают, что богатство – это ответственность. Нужно делиться, как говорили в 90-х. Да. Если у тебя много денег, значит, надо помочь тем, у кого Их отправлять нет. кого-то, обучаться в другие страны, искать талантливых детей, помогать сиротам, животным и так далее. Ну, у нас инвалидам, тут вообще страна, где только не так давно, заметьте, у нас стали вот эти вот... Пандусы, пандусы, делать, пандусы делать в дома. И в домах, и в в переходах, это не так давно у нас никогда. Слушай, мы живем сейчас в эпоху, поэтому, слушай, действительно в данном случае, мне кажется, что я к бизнесу отношусь с большим уважением. В основном бизнесмены это люди, которых я уважаю в основном И мне кажется, что вот уже у Фридмана есть дочь, потом у Фридмана появятся внуки, если еще не было, потом правнуки
1: Может быть, с фамилией? Ну, банковской да, элиты Да, банковская
0: элита появится, и люди уже по-другому начнут относиться к этому Не как к чему-то странно, а как к обыденности Богатство станет обыденностью, и не надо будет него кичиться
1: ну, давай пожелаем нашей стране, нашим людям, нашей молодежи, ну, насколько мы это возможно. Мы же общаемся с огромным количеством людей. Вот почему я тебя обо- о многом спрашивала, и знаю, что ты общаешься с большим количеством людей, и тебя многие знают, что, ну, как-то не хочется унывать. Понятно, что у нас история очень тяжелая. И когда кому-то тяжело, я говорю, ребят, прочитайте биографию Марины Цветаевой. Да, слушай. Ты знаешь, я недавно рыдала на Вот мне какая-то мне показала, что мне тяжело живется. Я прочитал ее об ее жизни, ну, по- освежила, да, памяти. Потом на Ахматову переключилась. И, конечно, а я Я просил плакала.
0: про Мандельштама последние Да это годы. вообще... Да, да. да.
1: да это мы сейчас да. с тобой, да.
0: Да, мы сейчас с тобой сплачем. Да неожиданно хотела к оптимизму вывести. да, 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 да и да. То есть кому-то еще хуже, чем нам, ребята. Было. Было. Особенно. Так что давайте. Да нет, ну, конечно, надо двигаться вперед, несмотря преодолевать любые барьеры и понимать, что, знаешь, какая-то мудрость есть восточная, что если тебе больно, значит, ты достаточно жив, чтобы чувствовать боль. Mm-hmm. Поэтому если нам плохо, то есть возможность, что нам будет хорошо.
1: Спасибо Игорю Шулинскому за прекрасный разговор, общение, воспоминания. Тебе удачи в твоих начинаниях. Здоровья Спасибо. детям, жене. Молодой. Спасибо. Не не всем
0: тоже ударение. молодым женам и немолодым мужьям. Большой привет от меня. И всем, конечно же, хорошего Нового года. Хорошей зимы и хорошей весны.
1: Спасибо, ребята, и за то, что вы слушали радиостанцию «Маяк» и девчата любого возраста, даже после 57. Оставайтесь с нами, и будет вам счастье. Целую, Рита Митрофанова.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.